0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Frau Brigitte Zypris, sie war 20 Jahre in der Regierung. Erst bei Gerhard Schröder, dann bei Angela Merkel. Brigitte Zypris war unter anderem Bundesministerin für Justiz und zum Schluss Bundeswirtschaftsministerin. Jetzt ist sie meine Herausgeberin beim dup unternehmer -Magazin und deswegen ein ganz, ganz herzliches Willkommen, Frau Brede-Zypris.
0: Guten Morgen allerseits.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Dr. Bernd Ohne Sorge von Siemens Healthineers. Der Medizintechnikkonzern stellt unter anderem Röntgengeräte und Computertomographen her. Von Siemens Healthineers gibt es aber auch Antigen-Selbsttests um das Coronavirus aufzuspüren. Bernd Ohnesorg sagt, wir tun unser Möglichstes, Möglichstes, um schnell und zuverlässig die notwendigen Technologien und diagnostischen Tests zur Verfügung zu stellen. Guten Morgen, Herr Ohne Ohnesorge.
2: Herzliches Guten Morgen aus Erlangen.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über den Stand der Dinge beim Impfen, Testen und beim Lockdown diskutieren, zunächst zu dir zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir dann bei den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders? Ja, wir haben heute Tag
3: 165 des deutschen Lockdowns. RKI meldet fast 30.000 Neuinfektionen mehr. Das sind 9.000 mehr als vor einer Woche. Eine weitere Zahl sind 293 weiterhin Verstorbene an oder im Zusammenhang mit Covid-19. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt jetzt bei 160. Also wir sind von den 100 insgesamt doch weit entfernt. Wie sieht's bei uns in Essen aus? Wir versorgen aktuell 71 Patienten stationär wegen der Covid-19-Erkrankung. Davon sind 35 auf den Intensivstationen und leider sind gestern zwei weitere Patienten bei uns daran verstorben. Was mich heute beschäftigt, das ist die geplante Neufassung zum Infektionsschutzgesetz, über das aktuell intensiv diskutiert wird. Daneben aber macht sich gewisse Ratlosigkeit breit zu einer Zeit, in der die dritte Welle ja massiv an Fahrt aufnimmt. Wir erinnern uns noch an den 22. März, als vor 23 Lockdown-Tagen die Osterruhe ausgerufen wurde. Wenige Tage später wurde diese dann zurückgenommen, ausgesetzt. Weitere Sitzungen aber auch. Ostern führte letztendlich zum Kollaps von Testungen und von Meldungen der Infektionszahlen, was uns in eine Orientierungslosigkeit führte. Was an Fahrt aber aufgenommen hatte, das war die Kanzlerfrage bei der Union. Und nun warten wir auf das Infektionsschutzgesetz, also auf den nächsten Mittwoch wahrscheinlich, den 21. April. Vorher aber gibt es dann noch die Entscheidung zur Spitzenposition bei den Grünen, und natürlich ein Wochenende, an dem wieder dann leider nicht richtig gemeldet werden wird. Aber der positive Ausblick am kommenden Mittwoch werden die Zahlen dann wieder so in etwa zutreffen. Also, ich fasse es zusammen. Wir haben dort doch einiges jetzt zu tun, weil die dritte Welle uns ein wenig einholt. Und wenn man es auf den Punkt bringt zu unseren beiden Gästen heute, da kann man wirklich sagen, rastlos und nicht ratlos. Und ich freue mich drauf, dass wir gleich an Informationen hören vorher. Aber der klingt nochmal zu dir, lieber Jens. Was hast du Neues? Tja,
1: mich beschäftigt das Chaos, das wir gerade bei den Impfstoffen erleben. Da zieht der US-Hersteller Johnson Johnson sein eigenes Mittel in Amerika zurück wegen Thrombosegefahr. Und die europäische Arzneimittelbehörde EDA-EMA prüft es trotzdem unter weiter. AstraZeneca, ein ähnlicher Fall. Dänemark verspritzt es gar nicht mehr. Dafür will Tschechien jetzt die dänischen Dosen kaufen. Bei uns war AstraZeneca erst für Jüngere, jetzt für Ältere. Wer ist jetzt wo dran? Keiner blickt mehr so richtig durch. Terminchaos in Impfzentren und Arztpraxen sind vorprogrammiert. Und Sorgen um eine sichere Zweitimpfung bei denen, die schon AstraZeneca bekommen haben. Jedes EU-Land nutzt den Impfstoff ab einem anderen Alter. Und dann kommt gestern noch Karl Lauterbach und ruft nach einer Notfallzulassung von CureVac, dem deutschen Impfstoff aus Tübingen. Bisher hat er immer auf reguläre Verfahren gebrocht. Jochen, hilf mir irgendwie weiter. Wie siehst du die Lage an der Impffront? Also ich glaube, das ist natürlich für alle Menschen verwirrend.
3: Und wenn man sich da nicht jeden Tag irgendwie mit befasst, dann kann man das auch alles kaum verstehen. Aber deswegen machen wir ja auch hier unsere kurze Sendung immer um ein wenig Klarheit reinzubringen und ich will das auf drei Punkte fokussieren. Die Forderung von Herrn Lauterbach, die halte ich für richtig. Wenn CureVac unseren Behörden in Deutschland die Wirksamkeit belegen kann, dann sollte man auch diese Notzulassung eingehen und äh, dann das europäische Verfahren laufen lassen. Die werden nicht zu einer anderen Entschlussfassung kommen. Das Zweite ist, dass die Entscheidung für den Impfstopp bei unter 60-Jährigen für AstraZeneca richtig war. Wir sehen jetzt auch bei Johnson Johnson, einem anderen Vektorimpfstoff, dass das ein Problem ist. Und man muss ja immer Risiko und Nutzen bewerten. Das Risiko zu erkranken oder eben eine Nebenwirkung quasi erleiden zu müssen. Und deswegen, das ist natürlich schade, dass das in Deutschland so verändert wurde. Aber man wusste es eben auch nicht besser. Und deswegen zeigt es, die Behörden haben richtig reagiert auch wenn sie diese Altersgruppe verändert haben. Und das letzte Terminchaos in manchen äh, Testzentren, das ist ja nur ein Abbild für dieses Digitalkaos, das wir in Deutschland haben. Das ist viele, viele Jahre gewachsen. Kein Land kann das ruckzuck verändern. Wir wissen es, wir haben es inzwischen begriffen. Ich hoffe, dass wir es auch nach der Pandemie weiter äh, optimieren werden. Und da müssen wir jetzt durch. Ich bin aber total zuversichtlich, was die Impfung betrifft, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, da ist richtig ein Schub reingekommen. Und das wird in den nächsten Wochen, wenigen Monaten viel, viel mehr werden. Und deswegen glaube ich, in einem Jahr werden wir zurückblicken und sagen, naja, das war ein wirklich holpriger Beginn, aber fertig. Ja, Wir werden uns dann auf die nächsten Impfungen einstellen und es wird ein
1: Routineverfahren für uns werden. Dann bleibt uns wohl vorerst nur das Testen, damit wir kontrolliert wieder öffnen können, so der Plan. Und so wie es die Schweiz gestern verkündete, trotz einer Inzidenz von über 300, also doppelt so hoch wie wir hier in Deutschland, wollen Sie wieder öffnen. Schnelltests haben uns schon sehr geholfen, sagen Sie, oder ist sozusagen die Auffassung. Da passt es gut, dass wir heute von Siemens hier den Oberchef zu Gast haben. Nochmals herzlich willkommen, Bernd, ohne Sorge. Es gibt bereits Lolli-Selbsttests für Kinder, habe ich gelesen. Planen Sie sowas auch für Erwachsene mit Cola-Geschmack?
2: <lacht> Der, derzeit nicht. Also ich, ich darf vielleicht den Ball kurz aufnehmen. Also die und eine Lanze brechen für die Rolle, die die industrielle Gesundheitswirtschaft in diesem geme gemeinsamen Bild hier, hier spielt. Sicherlich, Herr Werner hat es angesprochen, das Impfen wird am Ende des Tages die Lösung sein. Alles andere kann nur eine Brücke sein. Die, wir werden auch als Arbeitgeber, sobald wir die Möglichkeit dazu haben, das Impfen über unsere betriebsärztlichen Dienststellen dann angehen, sobald das Mandat dazu da ist. Die Brücke zu bauen über diagnostische Verfahren ist eine sehr, sehr wichtige. Und die Schnelltests sind da eine sehr wichtige Ergänzung. Gibt es äh, Lolli-Tests, ähm, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also wir sind über jede Innovation beeindruckt und schauen die uns auch genau an, die das Verfahren vereinfacht und für jeden zugänglich macht. Aber man muss dabei schon immer beachten, die Qualität muss stimmen, ausreichend Studien müssen gemacht werden. Und das haben wir ja als Unternehmen, und ich sage ganz klar, auch nicht nur wir. Also wir sind auch da in einem hervorragenden Peer-Kontext mit anderen Firmen, die da gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir alleine als Healthineers könnten die Kapazität auch überhaupt nicht stemmen, die da im Moment gebraucht wird. Also insofern ist das wirklich ein gemeinsamer Ansatz, den wir da fahren. Es ist sehr wichtig, äh, gute Qualität zu liefern, ausreichend Kapazität zur Verfügung zu haben und die Probenentnahme für die Schnelltests und Selbsttests so einfach wie möglich zu gestalten, aber auch in einer gewissen Qualitätssicherung zu führen. Also insofern, äh, ich darf da als äh, Vertreter auch mit einem wissenschaftlichen Background sagen, man muss immer mal ein bisschen aufpassen, wie, wie schnell man Tests kleinen Kindern in die Hand drückt und meint, das geht dann einfach. Also man muss schon auch die, Qualitätskontrolle dahinter immer im, äh, im Auge haben, wie der Prozess dazu läuft, dass die Qualität gesichert ist, die Lehrer geschult sind, die Eltern geschult sind, gute Materialien dazu da sind. Also es ist wirklich eine, eine ganzheitliche Sicht darauf, als auch äh, Vater von drei schulpflichtigen Kindern im jungen Alter, äh, weiß ich da auch davon zu berichten. Und das kommt von Herzen, mein Kommentar.
1: Ja, Qualität ist ein gutes Stichwort und auch Qualität ähm, Kontrolle. Alarm bei Tests schlägt jetzt Christian Drosten, der Chef-Virologe der Berliner Charité. Er sagt: In Anführungsstrichen die Schnelltests schlagen erst am Tag ein nach Symptombeginn an. Da ist man aber schon drei Tage lang infektiös. Was heißt das jetzt?
2: Also die Studiendaten gehen da ein bisschen auseinander. Also richtig ist, also ein Schnelltest ist nicht der Goldstandard. Der, Schnell, äh, der Goldstandard ist der PCR-Test, der Molekulartest, der ultimativ der sensitivste ist. Der Schnelltest ist aber dennoch eine sehr hervorragende Ergänzung, mehr Sicherheit zu gestalten. Und nach unseren Studienerkenntnissen äh, ist schon eine große Korrelation zwischen Infektiosität, äh, also nicht Infektion, sondern Infektiosität äh, mit dem Schnelltest zu verbinden. Und es, kann, es ist nicht auszuschließen, dass es da eine gewisse äh, Dunkelziffer dahinter gibt oder Überbrückungszeit. Aber es ist definitiv besser, es zu machen und das Gros der infektiösen äh, Kinder oder auch Erwachsenen abzugreifen. Äh, es ist auf jeden Fall viel besser, es zu tun, als es nicht zu tun.
1: Mhm. Er, er führt noch weiter aus, wenn man davon ausgeht, dass eine infizierte Person in der Regel acht Tage lang ansteckend ist, heißt das, an fünf von acht äh, äh, Tagen entdecke ich mit dem Antigentest eine Infektion, an drei Tagen werde ich sie übersehen. Drei Tage können natürlich schon viel sein, wenn man damit unterwegs ist, glaubt, gesund zu sein. Und das ist doch eigentlich ein Dolchstoß jetzt oder ein Tod für die Testkonzepte für Urlauber, Außengastronomie und Shopping, oder? Gut, das ist ja
2: immer eine Ergänzung mehrerer Maßnahmen und nicht eine, die, die alleinig wirkt. Äh, die, äh, der Schnelltest ist eine sehr, sehr wichtige Ergänzung, aber eben nur eine Ergänzung zu den sonstigen Hygienemaßnahmen und äh, in, in der Prävention, einzusetzen und bei einem positiven Testergebnis natürlich durch einen PCR-Test nachzukontrollieren. Also man muss immer die Gesamtsicht der Maßnahmen, Hygiene, Prävention durch Schnelltests und dann Diagnose durch die PCR-Tests immer ganzheitlich gemeinsam beachten. Und wir glauben schon, dass die Summe aller Maßnahmen ein besseres Ergebnis ist, als wenn man eine davon äh, weglassen würde.
1: Das verstehe ich, aber Hoffnung können Sie uns jetzt nicht machen, dass Sie sagen, naja, wir haben noch was in der Hinterhand, noch bessere Tests, die jetzt kommen werden, dass man im Prinzip weiß, also wenn ich einen Test mache, glaube ich in dem Moment, dass ich gesund bin und dass ich damit auch andere Leute treffen kann, äh, Familie besuchen kann. Aber es könnte ja sein, dass ich zwei, drei Tage vorher überhaupt oder dass man schon sozusagen zwei, drei Tage infektiös war. dann hat, nicht?
2: Wir arbeiten kontinuierlich an den neuesten Erkenntnissen äh, und schärfen auch nach. Es gibt auch ja weitere Testverfahren, wir arbeiten auch an Antigentests, die dann im Labor arbeiten. Aber ähm, ich glaube, wir müssen alle gerade sehr agil agieren, äh, mit aktuellen Daten so gut wie möglich umgehen, ähm, weiterentwickeln, gleichzeitig aber auch gut kommunizieren, für was eine Methode wasserdicht ist, für was aber auch nicht. Und dann das immer im Sinne von, wenn die Mehrheit positiv ist, aber nicht letzte Sicherheit zu generieren, ist es immer noch besser, das Verfahren einzusetzen, als es nicht zu tun.
3: Jochen? Ich würde das auch gerne einmal von Herrn Ohnesorge nochmal unterstützen, dass wir haben in Deutschland diese Art, wenn es irgendwie nicht 100 sicher ist, dann lassen wir es lieber. Und dann werden wir uns eben weiter einsperren, einschließen, das funktioniert nicht. Und deswegen, es ist doch gut, wir müssen es doch einfach mal auf den Weg jetzt bringen. Wir reden am 1. März sollte schon flächendeckend überall Testungen gemacht werden. Hatte nicht geklappt. Jetzt sind wir sechs Wochen später. Jetzt fangen wir an zu überlegen, ob nicht vielleicht doch irgendwas ist. Wir müssen von mündigen Bürgern ausgehen. Wir müssen denen auch etwas in die Hand geben und können jetzt nicht sagen, die sind doch nicht nicht blöde. Ja, die Die wissen doch, da ist ein Restrisiko. Das hat jeder begriffen. Maske auf, trotzdem Abstand. Aber wir wollen doch ein wenig beleben. Und dazu hilft es eben auch. Ja, es ist schade. Es ist immer schade. Herr Drosten, ich habe allergrößten Respekt vor dem. Das ist für mich der Corona-Forscher schlechthin. Aber mit so einer Aussage kommt es dann wieder, dass welche sagen, ja, wollen wir es wirklich machen? Ach, lieber nicht. Und ist auch aufwendig. Und in der Schule. Das ist das Thema.
1: Ja, es ist natürlich so, dass Astra Seneca lässt grüßen in Anführungsstrichen, dass dann die Leute sagen, dann mache ich keine Tests mehr, es bringt ja sowieso nichts. Und das wird natürlich dann schon Folgen haben, wenn es jetzt die Diskussion beginnt, ja gerade erst. Die Schweiz macht ja wieder auf, ich habe es eben angesprochen. Bei uns sorgen sich dagegen Mediziner wie Jochen Werner gestern auch, dass die Intensivstationen voll werden, dass sogar für manche Zielgruppen eine Triage möglich ist, dass sowas passieren könnte. Frau Zypris, was meinen Sie? Brauchen wir jetzt eher einen ultraharten Lockdown oder ist es richtig, wie die Schweizer jetzt schon zu sagen, wir testen und wir lockern und öffnen uns?
0: Also mir fällt das ehrlicherweise sehr schwer, das zu beurteilen, weil ich glaube, dass Herr Professor Werner ja recht hat mit seiner Einschätzung, wir müssen da irgendwie sachgerecht umgehen. Und für mich würde zu einem sachgerechten Umgang nicht nur die AHA-Regeln und das äh, laufende Testen gehören, sondern für mich würde auch dazugehören, mal endlich zu definieren, wo sind denn eigentlich die Infektionsherde und wie komme ich denn an die dran? Ich denke immer, meine Güte, also so wie ich lebe und wie mein Bekanntenkreis lebt, äh, wir sind sowieso so isoliert und wenn, dann sehen wir uns zum Spaziergang gehen, was soll da jetzt noch Großartiges passieren, warum soll ich jetzt noch nach 21 Uhr auch noch zu Hause sein und darf noch nicht mal mehr um 22 Uhr äh, irgendwie von der Freundin nach Hause fahren. Also das ist doch irgendwie, scheint mir ein bisschen problematisch und deswegen bedauere ich es sehr, dass man nicht die Chance genutzt hat, mal irgendwie ein bisschen stärker zu definieren, wo sind denn eigentlich die Infektionswerte ähm, und wie kann ich denn das vielleicht mal abtrennen vom Rest der Gesellschaft oder oder stärker definieren, wo ich aufpassen muss. Das sehen wir ja jetzt im Moment auch bei der Debatte um das Gesetz es gibt ja jetzt erhebliche Bedenken, nicht nur im Bundeskanzleramt selber, sondern auch bei den Ländern und bei anderen geneigten Betrachtern, die sagen, es ist komplett unverhältnismäßig, ganz Deutschland ab 21 Uhr zu Hause zu lassen, wenn man eine Inzidenz von über 100 hat. Also und die Einschätzung muss ich ehrlicherweise sagen, teile ich total. Da wird mit Kanonen aus Schwarzen geschossen und man muss stärker probieren, das einzugrenzen. Das kann ich nur nicht. Ich bin Jurist, ich bin keine Epidemiologin oder äh, Medizinerin und kann das nicht beurteilen. Aber da würde uns Herr Werner wahrscheinlich weiterhelfen können oder äh, andere, die da mal ein bisschen konkreter Rat geben können.
1: Jochen, mhm. der Ball liegt bei dir. Wie siehst du das? Also ich habe gestern Abend
3: ähm, Herrn Lanz gesehen, da war der äh, Aerosolforscher Herr Storch. Das war sensationell wie er noch das einmal dargelegt hat, dass man sich draußen nicht infiziert. Natürlich gibt es immer einen Einzelfall, aber auch die waren schwierig zu finden. Das Thema ist, dann sagt man ja, ja, aber wir machen diese Ausgangssperre, damit die Leute nicht wieder zusammenkommen zu Hause. Herr Streeck sagte dann bei uns, dann schickt die Leute doch raus. Und jetzt kommen wir in dieses ganze Thema und das wird ja auch irgendwie ein wenig totgeschwiegen, wo sitzen denn die Leute zu Hause? In welchen, auf sozialen äh, Problemzonen sind sie eingeengt? Äh, sie, sie treffen sich einfach. Das hängt mit vielen, vielen Dingen zusammen. Wir mögen darüber aber nicht richtig sprechen. Und ähm, das ist aber falsch. Da ist das Thema. Wir müssen sehen, was können wir vielleicht mit Sozialarbeitern erreichen. Wo ist, wo ist dieses ganze Thema? Das ist hochsensibel, aber da finden viele... Infektionen statt. Wo sind die Inzidenzen in einer Stadt hoch? Sind sie in dem Villenviertel oder sind sie in bestimmten Problembereichen? Das muss thematisiert werden. Und wenn dann gestern so eine Ausspruch kommt, das ist eben schade, von einem SPD-Politiker hier aus Nordrhein-Westfalen, wo gesagt wurde, er soll gesagt haben, dass man nicht zu Hause die Menschen aufsuchen wird, aber dass man die Menschen schon draußen erwischen wird. Da kommt eine eine Dynamik rein, die ist falsch. Ja? Und das ist das, ist das, was äh,
1: diskutiert wird. Also, Sie kennen ja die Regierung, Sie waren 20 Jahre Teil von zwei Regierungen oder mehreren Regierungen. Was passiert denn dort in Berlin, in Berlin, dass solche Dinge so diskutiert werden und dass dann wieder ein Entwurf kommt und dann die Bundesnotbremse ja, überhaupt so gedacht wird, dann doch vielleicht nicht durchkommt? Denkt da keiner mal ein bisschen verstärkt nach?
0: Das will ich nicht hoffen, dass das so ist, aber man muss leider sagen, dass das Krisenmanagement nicht so sonderlich gut aufgestellt ist. Und das ist ja leider was, was wir beim Bundeskanzleramt schon lange beklagen. Das prospektive Denken ist da nicht so ausgeprägt, wie wir uns das wünschen würden. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen. Der von Ihnen vorhin zitierte Osterbeschluss konnte ja auch nur zustande kommen, weil man die Sitzung nicht ordentlich vorbereitet hat. Ähm, anders kann man sich das ja gar nicht erklären. Und ähm, deswegen finde ich es auch schade, dass man nicht ganz am Anfang der Pandemie mal gesagt hat, wir müssen hier beispielsweise mal ein Gremium einsetzen aus ganz vielen verschiedenen Menschen, so eine Art Bürgerkomitee, äh, die parallel tagen und uns auch noch beraten und ihre Erfahrungen mit einbringen. Ähm, dass man ganz offenbar immer nur mit denselben Leuten konferiert und sich nicht auch mal Rat von anderen einholt oder solche solche Vorschläge wie Ausgangssperre ab 21 Uhr nicht mal an irgendwelche Verfassungsrechtler rechtzeitig gibt und sagt, jetzt guckt euch das doch mal bitte an, was sagt ihr denn? Also der Ansatz zu sagen, wir brauchen hier einen Krisenstaat, der quasi dauernd tagt und Informationen reinholt, Informationen verarbeitet und auf die Art und Weise auch zu anderen Empfehlungen kommt, was Herr Professor Werner eben gesagt hat, war ja völlig richtig. Ich habe letztlich auch im Fernsehen gesehen, dass man in irgendeiner Stadt in Nordrhein-Westfalen an, in ein ähm, Gebiet mit ähm, Sozi sozial schwierigen Wohnverhältnissen dann mobile Testzentren hingefahren hat und mit der Bundeswehr dort getestet hat. Das ist doch genau der richtige Ansatz, zu sagen, hier haben wir Hochhäuser, da ist eine besonders hohe Gefahr und da müssen wir möglichst viel testen und wir müssen das zu den Leuten bringen und müssen es ihnen kostenlos anbieten, dann wird es auch genutzt. Das hat sich dann herausgestellt, dass das genützt hat. Also so muss man doch sehr viel flexibler und damit eben auch kleinteiliger reagieren. Also ich glaube auch, dass der, der Ansatz zu sagen, wir machen das über ganz Deutschland, von der Nordseeküste bis runter nach Bayern immer dasselbe, ähm, scheint mir irgendwie ein bisschen problematisch. Aber nochmal, ich bin Juristin, ich bin nicht diejenige, die es ähm, wissenschaftlich einordnen kann, sondern ich sehe es halt von meiner juristischen Brille und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Frage, ähm, wie reagiere ich angemessen.
1: Glauben Sie denn, wir in Hamburg haben ja die, die Ausgangssperre ab ähm, 21 Uhr, dass das auch da unverhältnismäßig ist? mäßig ist, dass weil es gibt ja hier auch Stadtbereiche, Teilbereiche, wo auch ja wo keine Inzidenzen oder wenig Inzidenzen da sind.
0: Ja, also für die Leute beispielsweise wäre es dann unverhältnismäßig. Das von Ihnen vorhin zitierte Villenviertel an der Elbschusssee, wird man wahrscheinlich ohne weiteres um 22 Uhr lang gehen können, ohne irgendwelche Infektionsgefahr zu verbreiten. Das ist doch mal klar. Und ähm, wir haben ja auch in ganz vielen Fällen schon einzelne Klagen gehabt. Und das ist ja auch so ein Thema, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, muss ich gestehen, wenn man jetzt so ein Gesetz macht, dann verunmöglicht man natürlich auch die Klage von Individuen gegen die Maßnahmen. Weil dann kann man nur noch beim Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz klagen. Und ähm, das führt dazu, dass die Menschen sich noch mehr ohnmächtig fühlen und das Gefühl haben, sie werden hier mit Maßnahmen überzogen, die sie nicht mehr verstehen, weil sie eben auch nicht so sonderlich gut erklärt werden ähm, oder erklärt werden können. Ähm, und äh, dadurch... Geht der Grad der Politikverdrossenheit und der des sich in sich zurückziehens geht weiter und ähm, das ist eins der Themen, die mich zurzeit beschäftigen, dass ich den Eindruck habe, dass viele Menschen so sagen: Kommen wir doch auf, dass die doch machen, was sie wollen. Ich mache jetzt hier meinen Stiefel und ähm, so und versuche da möglichst gut durchzukommen, schlängle mich wie auch immer. Man sieht das ja jetzt auch bei den Impfungen, was da für ein Schmuck gemacht wird. Das ähm, möchte ich ja mal nicht hier diskutieren. Ähm, das ist doch ein Problem. Und ähm, wenn, wenn man so den Eindruck hat, äh, der Rechtsstaat erodiert, ähm, dann kriegen wir auch ein Demokratie theoretisches Problem und ein Demokratie praktisches Problem, weil wir dann wahrscheinlich eine sehr geringe Wahlbeteiligung dann noch kriegen.
1: Also Sie geben der Bundesnotbremse eine rote Karte.
0: Ähm, ja, also, unter dem, wie gesagt, nochmal unter dem Vorbehalt, dass ich das medizinisch nicht so richtig beurteilen kann, aber juristisch gesehen, wenigstens halte ich das für höchst problematisch, ja.
1: Jetzt brauchen wir noch was Positives von Herrn Ohne Sorge, dass Sie uns erzählen, dass Sie, Sie sind ja auch nicht nur mit den Tests unterwegs, sondern Sie bieten ja weitere Technologie, um gegen Covid vorzugehen, um es zu therapieren. Sehen Sie da Fortschritte? Können Sie uns noch was Positives mit auf den Weg geben?
2: Sehr gerne. Also, ich glaube, man, es gibt berühmte Worte, die heißen, niemand eine Krise verschwenden und never waste a crisis. Ich glaube, was gelungen ist, äh, äh, generell ein Aufwecken, dass es zwei Sachen wichtig sind. Ein gemeinsames, eine Zusammenarbeit Politik, Wissenschaft äh, und auch der Wirtschaft, denn Innovationen und Technologien kommen eigentlich dann am Ende nur aus der Wirtschaft in enger Zusammenarbeit mit der Forschung. Ähm, gleichzeitig, dass Digitalisierung sehr wichtig ist dass ein Austausch von Daten Geschwindigkeit bedeutet in der Weiterentwicklung von Methoden. Und da wird nicht nur die Pandemie und Covid davon profitieren, sondern da wird auch andere Krankheitsbilder, die ja immer noch mindestens genauso da sind wie der Krebs, der Herzinfarkt und der Schlaganfall, auch davon profitieren, sodass digital getriebene Medizinverfahren jetzt beschleunigt eine Beschleunigung erwarten können in dieser Zusammenarbeit aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Also ich darf generell da einen positiven Eindruck vermitteln, dass da eine Lernerfahrung aus dieser Krise ist, die uns nachhaltig äh, Rückenwind für Innovationen geben wird. Bei Covid selber, also ich bin weder Jurist noch Mediziner, aber Bürger, da sind wir uns alle sehr bewusst. Äh, erstens, die Impfung wird am Ende äh, es lösen. Äh, Unternehmen müssen mit die Verantwortung tragen, ihre Mitarbeiter äh, ordentlich zu versorgen und zu impfen und im Moment auch zu testen. Ich tue das auch. Ich bin heute im Büro und habe mich vorher getestet mit einem Schnelltest, in den ich vertraue. Ähm, und äh, dass wir langfristig aus dieser Krise Innovationskraft mitnehmen, auch für Deutschland als Innovationsstandort in dem genannten Zusammenspiel der wichtigsten Player.
1: Die Hoffnungsspiele stirbt zuletzt. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, äh, Brigitte Zypris, für die offenen Worte, für ihr Engagier Ihre engagierten Statements. Und vielen Dank auch, äh, Dr. Bernd, ohne Sorge. Ja. Unser Podcast am Freitag ist äh, Dr. Dirk Steinkamp. Er ist Chef beim TÜV Nord. Ja, der prüft die Autos äh, oder die Sicherheit von Autos und die Technik, aber auch FFP2-Masten. Und ich bin gespannt, was er uns berichten kann und er wird dazu. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Herzlichen Dank aus Erlangen.
0: Und aus Berlin einen schönen Tag. Tschüss. Das war 19. Die Dubschef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.